0: Bienvenidos a Doble Llave, el Boxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Qué tal, Gladys? Bienvenida.
1: Hola, Diego, gracias por, por la bienvenida. Pues, y ya, ya, de hablar de esta, de esta gran pelea que, que dieron Katie Taylor y Amanda Serrano. Pues vámonos recién con
0: eso. Sí, no inventes. Es que yo sigo extasiado, no sé tú, pero yo, yo la verdad... me Terminó la pelea, después fue la de Valdés. Afortunadamente no se empalmaron y aunque se hubieran empalmado, pues... Todo el mundo estaba enfocado en lo que pasaba en, en Nueva York. Terminó la pelea, la de Valdés, pues sí, como que la checamos y todo eso, pero seguíamos con esa emoción, con, con todo lo que nos dejó eh, tanto Serrano como Taylor. Me fui, acabó la de Valdés, todavía siguiendo videos, los, eh, imágenes, declaraciones ¿no? de, de ambas peleadoras. Hoy me despierto y es como de wow, sigo sin poder creerlo, ¿no? O sea, fue una pelea increíble, lo estuvimos eh, pues implorando por esta pelea, estuvimos pidiéndola desde el año pasado, que cada una tuvo sus respectivos eh, compromisos y que a lo lejos se veía la, la posibilidad de que se enfrentaran se hace oficial en enero me parece, y a partir de ahí todos estábamos como de sí esta pelea va a ser increíble y sin duda superaron las expectativas y por mucho, o sea no sé tú, pero yo me senté para, para verla, en cuanto sonó el primer campanazo. Vi el primer golpe y me paré. Y a partir de ahí, no, no me volví a sentar.
1: Creo que levantó muchísimas expectativas y las fui cumpliendo round round eh, No había manera en la que fuera una pelea aburrida teniendo a Kidi Taylor y a Amanda Serrano del otro lado. O sea, se cumplió lo que se esperaba y, y hasta más, porque independientemente de la decisión, creo que ninguna de las dos se guardó nada, se dieron con todo lo que tenían, demostraron por qué son, por qué son campeonas, por qué, por qué están consideradas dentro de la élite del boxeo femenil y mundial en general, o sea, independientemente del género, creo que las dos son boxeadoras muy completas, muy técnicas, muy fuertes, entonces es como que, fue, pues fue algo muy redondo, o sea, desde que se anunció hasta que dieron el, el, el veredicto, fue, fue totalmente espectacular.
0: ¿Tú estás de acuerdo con la decisión? O sea, es que también me pongo en el lugar de los jueces, ¿no? De los jueces, perdón. O sea, una pelea de ese calibre, de ese nivel, las dos muy buenas. Eh, yo, por ejemplo, de los 10 rounds, pues cuatro le di a, a, a Taylor, me parece que los tres primeros, y si no me equivoco, el penúltimo, para mí los ganó la irlandesa. Los otros seis fueron de, de Serrano, una pelea muy, muy cerrada, pero este, yo pues no estoy como conforme con la decisión, para mí había ganado eh, Amanda.
1: Híjole, No me quiero meter en esa polémica, porque realmente creo que las dos hicieron distinto trabajo en distintas partes de la pelea. A mí me parece que los primeros tres o cuatro rounds, bueno, los primeros tres rounds y medio fueron muy claros para Katie porque está todo el tiempo brincoteando, todo el tiempo eh, moviéndose por el ring golpeaba y salía, golpeaba y salía, no le daba eh, capacidad de reacción a, a Amanda como para hacer un contragolpe ni nada, porque ella salía inmediatamente y empezaba a circular. Lo que me di cuenta como a esa altura fue de que en el momento en el que Taylor dejara de brincar era que se iba a ver el verdadero potencial de la pelea. A pesar de que fue muy entretenido en la primera parte, en el momento en el que Katie dejara de rebotar, se iba a notar el verdadero potencial de la pelea. Y fue cuando empieza el cuarto round, se queda Katie Taylor en una esquina y estaba, estaba bandeando muy bien, o sea, se quitó muchísimos golpes. Y los que le entraban, le entraban con la parte del antebrazo. Entonces, o sea, eso obviamente no cuentan. Pero en el momento en el que se despega las cuerdas, y de hecho, Katie Taylor es muy raro verla en las cuerdas, a mí se me hace que se vea muy cómoda. Pero en el momento en el que se despega, donde Amanda le conecta, si no mal recuerdo, fue un nope, pero le conectó un, un golpe curvo, pues y fue donde Taylor se desarmó o sea se quedó de pie porque es muy fuerte y de hecho tiene llevó un fondo físico o son sea, un, un físico impresionante para esta pelea mucho más marcado y mucho más poderoso que en otras peleas este, no se cayó porque estaba súper fuerte pero realmente los bombazos que le metió ya manda Serrano en el último en el último tramo del, del cuarto, cuarto round fue para que cualquiera se hubiera se hubiera caído este entonces fue donde se empezó a cambiar la dinámica de combate, porque Taylor se dio cuenta de dos cosas. De que no se iba a poder caer en el intercambio, pero que tampoco iba a poder estar rincoteando igual que la primera parte de la contienda, porque aparte ya tenía sangrando la nariz, o sea, no, no iba a sacar nada de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que las dos dominaron distintas partes de la contienda, distintas partes de manejaron distintas formas de intensidad. Yo creo que el cierre fue muy bueno de las dos. Me parece que un poquito más cargado al lado de Taylor, porque hubo una ocasión en que Amanda estaba tirando a, a dos manos pero no estaba conectando nada estaba abriendo demasiado, estaba abanicando demasiado y estaba anunciando mucho los golpes, entonces Taylor ya de por sí estaba abajo, bandeando todo el tiempo porque si le entraba otro ya no la contaba entonces por ahí fue lo único que no me gustó, creo que por ahí del séptimo round las dos estaban totalmente frontales ya no estaban perfiladas, ya no estaban nada solamente estaban a, a, a golpe tendido entonces fue, o sea, fue impresionante en ese aspecto Porque de repente se les olvidó la técnica Y empezaron a bombearse Pero De repente cuando se, se regresaron a su centro A ver, esto es lo que yo sé hacer Y esto es lo que tengo que hacer para regresar al combate Y para empezar a, a, a marcar diferencia en el combate Entonces fue cuando se puso todavía más intensa la situación Porque estaba muy, muy balanceado O sea, realmente muchos rounds que estaban cerradísimos O sea, por ejemplo, te digo yo Los primeros tres de calle eran Taylor pero ya todos los demás, realmente fue muy difícil, o al menos para mí lo fue este, decirte, ah sí lo ganó Serrano, lo ganó Taylor por, para mí los dos últimos por poquito, pero así como por un golpe si quieres, se los llevó Taylor si hubiera sido empate yo no me hubiera enojado y de hecho la, la decisión uh, dividida fue verdad mayoritaria, no sé qué es. este, no me parece descabellada porque realmente depende de... de, de sobre el boxeo de quién te estabas pasando, era la percepción del combate. Porque si por agresividad, pues sí, Amanda se llevó la, la pelea de, del cuarto al décimo. Pero también en qué condiciones. Porque de repente no estaba siendo precisa en todos los rounds. Katie Taylor también cuando estaba punteando entraba muy bien, pero en los intercambios de repente no estaba ganándolos todos ella le funciona mejor a la corta distancia estando por dentro y muchas de las ocasiones Amanda no la dejó acercarse tanto ni estar dentro de su guardia como para sacar esa ventaja a mí realmente muchos de esos rounds me quedaron como muy cerrados y por eso yo no te puedo decir ah, no, pues sí debió haber ganado Amanda o no, está, está bien que ganara Taylor la verdad es que yo ahorita sin verla de nuevo porque solamente la vi pues en el momento de la transmisión, no te puedo decir si sí, ganó Amanda o si sí, ganó Katie necesitaría verla de nuevo y como que muy, muy calmada la la situación, porque o sea fue un combate cerradísimo, hubo muchísimos golpes, este, muchísima intensidad, eh, las dos dentro de su estilo, muy agresivas, y vaya, creo que nadie había puesto hacia Katie, pero Amanda se había tenido ese tipo de oposición cuando peleó con la Rusita Rivas hace, no me acuerdo cuántos años, como unos cinco, cuatro o cinco años más o menos, no me acuerdo muy bien, y ahí la, la Rusita perdió porque no lanzó más golpes, o sea, creo que las dos se enfrentaron a una, a una calidad de, de combate muy, muy grande. Amanda ya tenía muchísimo tiempo sin enfrentar a una rival que le contestara como Katie Taylor, y pues bueno, Taylor ni se diga, dominando toda la división ligera, pues era era difícil que se encontrara con una rival que no fuera Amanda Cerrano.
0: Sí, no, y es que es, es bastante complicado, ¿no? O sea, cuando tienes eh, peleadoras de ese, de ese calibre, pues el boxeo al final de cuentas es de apreciación, ¿no? Y pues como bien dices, de un lado estaba como más, más la agresividad y, y proponer la pelea que era parte de, de, de Serrano, que estaba insistente, presionando, presionando, tratando de, de, de achicar las salidas de Taylor. Y Taylor me parece que fue eh, básicamente el inicio, o sea, como inició su... su su plan de trabajo fue como la vimos contra Sharipova, ¿no? en noviembre me parece que fue. Que estaba eh, esperando, que estaba contragolpeando, que, que caminaba muy bien hacia atrás. Eh, era muy 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 rápida en sus, en sus contragolpes, combinaciones cortas pero efectivas. Y me parece que así fue durante los primeros tres rounds, tres y medio como, como dices quizás. En los que pues en ese ímpetu de, o bueno en esa labor que tenía Serrano de, de, de achicar el ring. Pues ya estaba cazando, le estaba boxeando bien. Pero después, eh, tanto por el trabajo de, de Serrano que le estaba trabajando hacia, hacia, lo, hacia el cuerpo, como por el, el mismo, la misma índole y toda la, la inercia que se estaba llevando dentro de la arena, que los, los fanáticos estaban, pues, grite y grite, pues yo creo que también ese ímpetu le ganó a, a Taylor como para intentar fajarse y ya no seguir ese plan de trabajo, ¿no? Entonces, al momento de, intercambi de intercambiar golpes a la corta, fue cuando Serrano sacó, pues, mejores dividendos donde pues, tiene un, un brazo un poquito bueno ligeramente más largos y pues aprovecho muy bien y luego sabemos que serrano tiene ese, esa puntería en cuanto los, al gancho al hígado que hay diferentes eh, clips ahí en, en, en la cuenta de dazón donde se ve que le está conectando bastantes bastantes ganchos y que asimilación para para que para taylor no o sea vino muy bien preparada se le vio tambaleante en dos rounds a la a la irlandesa, pero no cayó, o sea, fue una pelea de poder a poder, también Serrano en, en los últimos, por ese mismo impetu yo creo de, de la gente y por, ese, por esas ganas de llevarse a la, la contienda, pues igual descuidó también su, de, su defensa, bajó la guardia, bajó, bajó las manos, se descuidó de la guardia y pues bueno, también entraron bastantes golpes al, en los últimos rounds, por eso permitió que Taylor se recuperara como en el noveno y en el décimo, bueno, fue un intercambio, pero brutal, o sea, yo creo que fue el, el, el round más, más intenso para las dos. Una decisión, me parece... Yo vi a Serrano ligeramente más arriba, o sea, ¿para, para, qué, para qué negarlo? O sea, yo desde un principio, y mucho antes de que se dijera que esta pelea ya era oficial, yo siempre te dije, no, yo, yo soy Tim Serrano, me encanta Serrano, respeto demasiado a Taylor, también me gusta, es una boxeadora muy completa, es una leyenda viviente, pero... Eh, sinceramente vi un poquito más, más arriba a, a Serrano, sin embargo el empate no hubiera estado mal, incluso yo llegué a pensar seguramente darían un empate para ir cocinando un posible, una posible revancha, ¿no? Que dieran a, a Taylor como ganadora después de, de esas dos eh, casi caídas porque nunca habíamos visto así a, a Katie, ¿no? O sea, a Katie, pues siempre ella dominaba, entonces verla así también fue sorpresivo y aún así pues ganó digo, bueno, va, está bien, está bien ¿no? o sea, ganamos todos al final de cuentas y seguramente va a haber una revancha.
1: Creo que muchas de, la, de las personas que están como que en contra del resultado a favor de Taylor es por eso. Porque vieron tambalear a Taylor y a Serrano, ¿no? Porque si Serrano se vio más fuerte, o sea, sí si se veía que, que le estaban doliendo más los golpes a Taylor que a Serrano. Pero también Taylor con, conectó muchísimo. Si te fijas, todos los volados que le lanzó, todos le entraron a Serrano. Todos, todos. De repente, a mí el avance de Serrano se me hace como un poquito rudimentario porque se ve como cómo va marcando el paso. Entonces ese paso te anuncia para dónde va. A mí personalmente me gusta eh, más el boxeo de Taylor porque me parece más técnico y seguramente es porque a mí no me sale así. Este ya es como más personal el asunto. Pero viéndolo por el lado de, de o sea sí cerrando en cuanto se plantó se concentró y dejó de seguir a Taylor y se plantó y, o sea sabía que sabía que Taylor tenía que ir hacia ella. O sea no había de otra. Entonces fue donde se plantó, empezó a, a conectar los golpes, a ya no moverse de donde estaba y solamente empezar a, a girar la cintura, a aventar los golpes y a como le tocara a Taylor. Y fue ahí donde, donde se para en el centro del ring y empieza a golpear, en donde la hace tambalear. Y sí, yo por ese lado sí entiendo a las personas que creen que, que Amanda debió ganar, porque pues sí se le vio a Katie como nunca se la había visto antes. Y te digo, por el contrario, Amanda jamás se vio como, como en riesgo, pero sí recibió bastantes golpes también entonces Sí, incluso, la verdad...
0: incluso a, a Taylor, eh, pues muy temprano, ¿no? Como por el cuarto round ya tenía pues, pues las heridas marcadas ahí, se le veía medio medio tambaleante. A Amanda no la vimos así hasta el final, pero me parece que fue un cabezazo. O sea, vi como en las repeticiones estaba buscando... Eh, pues el momento exacto de que hubiera ese gancho que, que no dudaría que hubiera sido por un volado, por un gancho, porque también Taylor tiene lo suyo, y un, un gran poder. Pero me parece que fue en un cabezazo en el cual fue la, la herida de, de Serrano y que ya en el décimo ya sí estaba pero bañada en sangre, ¿no? O sea, las dos terminaron así pues, cubiertas en sangre, pero eh, Amanda fue hasta el final y por producto de un cabezazo. Entonces yo sí, creo que...
1: salió más del lado de Taylor porque de ella sí fue de gol, sí fue por un gol, no por varios. Pero Amanda sí fue, fue, y no fue un cabezazo el que se dieron, fueron varios, y precisamente por el mismo tren de pelea que traían, de que no se querían soltar, de que estaban ya al golpe por golpe, y perder un solo paso, un perder un solo espacio para golpear iba a ser entregar sí, es la pelea. Entonces es entendible, digo, no creo que haya sido a propósito de ninguna de las dos lanzar un cabezazo, ninguna es así, y muy pocas veces en el boxeo femenil se ve. Entonces, este, la verdad es que, o sea, para. Para irlas como desgajando poquito a poquito la pelea tiene muchísimos, muchísimas, muchísimas, este, ¿cómo se dice? Pues muchísimas partes, pues hay bastante material de donde sacarle parte por parte de lo que estuvieron haciendo cada una y por qué la pelea se dio como se dio. El resultado, pues sí, es más, más este, más de apreciación, más de los jueces. Realmente me parece que en este caso sí fue un trabajo más... A destacar que no fueron jueces parciales. O sea, que eran de distintas partes del mundo y ninguno era de la nacionalidad de ellas. Sí,
0: qué y bueno, entonces, estuvo
1: bien. Como tiene que ser, que me, me revienta cuando las peleas ganan el local. Te das cuenta de que el local no, no tenía por qué ganar, pero todos los jueces son de donde mismo, ¿no? Entonces, es así como que ya sabíamos para dónde iba esto. Pero en esta ocasión creo que fue como, te digo, muy redondo el asunto. Desde que lo anuncian hasta que termina, entonces... Creo que ya por ahí la están catalogando como la mejor pelea del año. Sinceramente no creo que la vaya a ganar.
0: ¿No sí crees? Me ¿En que es muy
1: buena y, y sí me parece que haya sido una pelea que merece estar dentro de la nominación de la pelea del año, pero Ajá. no sé por qué me da la impresión de que no se la va a llevar.
0: ¿Pero lo crees porque va a haber otra mejor? Porque has visto... Es muy temprano, estamos apenas iniciando mayo, ¿no? Es muy temprano. ¿Pero crees que haya una mejor? ¿Has visto algo que...? que supere esto que vimos ayer o simplemente por el hecho de que bueno fue una pelea femenina
1: Opinión impopular, porque fue una pelea femenina
0: Pues ojalá cambie eso porque yo en lo poquito que hemos visto del año no he visto algo mejor y de lo que estamos eh, bueno, de las peleas que están anunciadas en este año sinceramente no creo que haya quizás la de Charlo contra ah, contra Brian Castaño quizás pueda llegar a competirla no porque la primera fue, fue muy buena pero lo que yo vi ayer sí me voló. O sea, espero, espero que, pues que se la lleve. O sea, dentro de la terna va a estar seguro. Pero pues, si no hay algo mejor, yo se la daría. O sea, ayer fue histórico. Más que lo que vimos dentro del ring, también toda la repercusión que tuvo, que ahorita vamos a entrar en detalles a eso, pero fue, fue algo muy grande. Tanto en redes, tanto en publicidad, tanto en datos, o sea, todo lo que estuvimos, si ayer se hubiera, lo que te decía, se, se hubieran empatado las peleas de Valdés contra, contra Shakur, con esta de, de Taylor Serrano, o sea, nadie iba a pelar a, a Shakur y a, y a Valdés, ni siquiera los de ESPN, ¿no? yo creo que hubieran tenido su pantallita ahí de, de Dazón, estando a la, a la expectativa de lo que pasaba.
1: No, fíjate que, o sea, yo estoy de acuerdo, para mí, si, si hoy fuera, si este fuera diciembre, para mí se la debería llevar Serrano contra Taylor, la pelea del año, pero sin ninguna duda, pero pues por ahí va a estar Canelo, se supone que va a pelear otras dos veces en el año, ya sabes, este, no sé si vaya a volver el gallo como para pelear con, con este, con el Chocolata. chocolate otra vez, no sé, hay varias cuestiones, pero para mí Si hoy fuera, hoy fuera ya 31 de diciembre Sí se te tendría que llevar la pelea La pelea del año cerrando y Taylor sí o sí Pero pues vamos a ver qué onda
0: Sí, y es que bueno Tuvimos todos los factores Nada más nos faltaron la caída y el knockout Pero aún así no hizo falta no o sea, Tuvimos guardias encontradas Zurda contra, contra diestra eh, Eso que le da otro, otro condimento Todavía más, más interesante y más Analítico en, en cuanto a la pelea Amanda la vi en, en, en el segundo, creo, en el tercer round, la vi un poquito medio, oh, a lo mejor casi como que dudando, ya casi pegadita a las cuerdas. Que Incluso yo pensé, y le están ganando porque vi muy bien a, a Taylor. Y después ese cambio de, ese giro drástico en el cual ya Serrano está dominando, y después cerramos con las dos en su máximo poder. O sea, de igual a igual, de tú por tú, fue, fue increíble. Y lo que me gustó mucho es que, bueno, pese a la decisión, Nadie, porque realmente no se puede hablar de robo cuando fue algo tan parejo y por mínimas percepciones dices, bueno, está bien, o sea, ya te Taylor, está bien, o sea, tampoco no es como que quedemos con ese mal sabor de bocas como con otras peleas en las que decimos, ah, esto fue un robo, ¿cómo, cómo viste eso, no? Entonces, eh, ni el equipo de, de Serrano, que ya la conocemos, que... Se me olvidó el nombre de su entrenador, pero ay, es una persona bastante nefasta.
1: El don Maldonado, que es un ah, dolor de.
0: Ajá, ah, exactamente. Ni él mismo se atrevió a, a, a alguna declaración. El único que sí fue Jake Paul, pero bueno, eh, punto y aparte, ¿no? El, como si no opinara, ¿no? Eh, pero en cuanto dan el anuncio y sí festeja a Taylor, lo que quieras hacer, camanda y dice: aquí ganamos todos, ganó el boxeo femenil, no importa el resultado. Y me parece eh, bastante destacado que, pues, que diga estas palabras, ¿no? Y que no se hable como de, no, es que yo gané y así, ¿no? Ahora, entrando en esta materia, para ti, si es la mejor pelea en el boxeo femenil?
1: Contemporáneo, sí. Creo ¿Para que sí, porque eran como que las dos mejores y ni siquiera eran de la misma división, porque Amanda es mm -hmm. una pluma sólida y Taylor sí es totalmente lige, peso ligero entonces hubo que emparejarlas, era lo que pensaban que iba a pasar con Lomachenko y Rigondú. si sí los emparejaban en peso, pero ya vimos cómo acabó eso, que no fue muy buena idea, Este, pero en este aspecto creo que sí, sí porque las dos se dieron batalla, las dos tienen una técnica diferente y que, bueno, los estilos hacen las peleas, fueron dos estilos que se prestaron perfecto para una pelea Impresionante, o sea, muchos pueden decir no, que Clarissa Shields es mucho mejor boxeadora que, que Taylor y que Serrano, sí, pero no tiene precisión y no hay una boxeadora que tenga cerca en peso como para que pueda subir y la pueda retar, este, ni siquiera la, la misma, la misma Sabana Marshall, porque no son estilos que se presten como para, para hacer este, este tipo de pelea como la que hicieron Taylor y Serrano. Creo que ellas sí son de divisiones diferentes. Eh, Savannah Marshall es Super Welter y Clarice Shields es peso medio. Ajá. Pero no tienen el mismo estilo. Ellas sí de plano en su división no tienen con quién competir y son muy parejas en cuanto a... en cuanto a logros y demás. Pero creo que los estilos de, de Taylor y de Serrano... Bueno, Serrano se ha despachado varias divisiones. Katie Taylor pues no, no o sea, empezó en súper ligero y se acabó con las de súper ligero que se le atravesaron, se acabó con las de de peso ligero, entonces había que, que emparejarla con otra, con otra persona que le, hiciera, que le hiciera frente, entonces me parece que contemporáneo sí, igual histórico, no estoy muy segura de cuál sería, porque no creo que sean peleas, creo que son que son boxeadoras y que son momentos históricos de cada una en las que, en las que aparecieron o sea, en el, en el boxeo mexicano pues tenemos a, a Jackie Nava y Ana María Torres. Eh, ¿Y, esas Ana dos... Jackie...
0: y esas dos peleas fueron Ana impresionantes.
1: María. Sí, sí, sí. O sea, que las veces que se encontraron fueron, hubo más sangre que ahorita con Taylor y con Serrano. Oh. Este, la misma Laura Laura Serrano, que ella debutó en, en Estados Unidos contra Christy Martin, que era campeona. Estamos hablando de que le sacó el empate a la campeona en Estados Unidos, en su casa. O sea, y de hecho... Hay muchísimas crónicas que dicen es que esa pelea se la robaron a, a Laura Serrano, uh -huh. pero como la debutante de México le iba a quitar el título de campeona, ¿no? Sí. Eh, y también Laura Serrano es, es un caso aparte porque gracias a ella ahorita podemos ver boxeo femenil en México, o sea así de ese de ese degrado está el de ese grado está el la marca histórica que tiene Laura Serrano y así nos podemos ir por muchas. Yo creo que tiene que ver más con el momento en el que suceden y las razones por las que suceden esos combates que en sí por ser dos boxeadoras élite, como en este caso de Amanda y, y Katie. Pero lo que vimos la noche del sábado, o sea, es para, para escribirlo en los libros de historia del boxeo.
0: Sí, es que hay, como tú lo dices, hay ciertos detalles de boxeadoras, ¿no? O bueno, ciertos momentos, pero justo lo que vimos ayer como que combinó todo, el contexto cultural, social, mediático, las dos mejores, o bueno, las dos boxeadores con boxeadoras más completas y, y parecidas en cuanto a nivel, no solo es porque siempre vemos las peleas de boxeo de, eh, femeninas, siempre son guerras, siempre, siempre, ¿verdad? es garantizado que va, que va a haber sangre, que va a haber intercambio a la corta, ¿no? A veces eh, como que les gana un poquito más el ímpetu y, y no, no demuestran tanto la técnica, ¿no? Es más como, como, el, como la fuerza. Pero ayer lo que vimos fue una combinación de las dos cosas y, y son las dos más completas. Porque hemos visto en otros contextos, bueno, en, otros, en otras peleas, pues que igual como lo de Ana María Torres contra Jackie Nava, que también fue un, las dos peleas, los dos combates fueron realmente de alta intensidad, explosivos, las dos eh, se dieron con todo. Y si hubiera habido el apoyo, si hubiera, si hubiera estado como esa... Si hubiera tenido esa publicidad o ese impulso o ese impacto mediático quizás también hubiera sido un poquito de este calibre ¿no? también ayer hicieron historia por ser la primera pelea eh, en el Madison Square Garden que era titular de mujeres entonces yo creo que por todos los factores que se están combinando, sí es la, la pelea más grande en, en la historia del boxeo femenino pero hay otras claves también ¿no? por ejemplo lo de Christie Martin contra ah, Deidre gar no se llama eh, que fue estuvo dentro de la cartelera de una de las peleas de tyson yo creo que ese es un punto de inflexión en el boxeo femenil porque toda la atención que se estaba viviendo por tyson pues acaparó que también eh, le pusieron atención a, a, al boxeo femenil y fue una pelea también bastante interesante en el cual las dos se dieron con todo hubo sangre hubo acción o sea, todas las personas igual estuvieron eh, al filo de la butaca y a partir de ahí como que trataron de ver el, al boxeo femenil de otra forma, ¿no? O sea, ya le ponían más atención como que dijeron, ah, mira, eh. o sea, en el boxeo femenino también hay acción y también nos puede interesar. Yo creo que ahí es un punto, pues sí, de inflexión. Luego, enfrentarse las hijas de las leyendas como Laila y Jackie eh, Fraser, pues también yo creo que fue el primer punto de morbo dentro del boxeo femenino, ¿no? O sea, lo que les interesó al público era así el morbo de las, son las hijas de las leyendas, que pueden hacer? y a partir de ahí es otra clave y bueno lo de Nava y Ana María Torres aquí en México y Latinoamérica fue también un punto y aparte las dos peleas, entonces hay ciertas claves que todo eso deriva a lo que vimos ayer.
1: Creo que las primeras que mencionan era, era como más prueba y error, el ver cómo funcionaba una, una pelea femenil dentro de un cartel de ese tamaño, este, el estar este, viendo qué podía suceder. Tenemos que Clarissa Shields fue la primera en no sé cuántos años en, en, en estelarizar una pelea en teleabierta en Estados Unidos. Este, pero ya el, el tener a, a Katie y Amanda como estelares y en un lugar tan grande como el Madison Square Garden responde a varias cosas. ¿Por qué? Porque pues Nueva York digamos que es como sede de Puerto Rico. O Puerto Rico sede de Nueva York. Todavía no estoy muy segura de que el orden. Pero bueno, el chiste es que hay muchísimo Boricuay. También hay una comunidad irlandesa gigantesca en esa zona. Entonces, tienes el espacio perfecto, tienes la, la afición perfecta, tienes a, a las boxeadoras más completas de toda la, de, o sea, de, de la, de la época, pues, de, de la actualidad. Entonces, era como, pues, la verdad hubiera sido un error no, no hacer la pelea. Porque tenías como todos los elementos para armarla. Ya no, iba a ser un experimento, sino un, un voto de confianza. Un, a ver, es que estamos hablando de boxeo, sí, pero también es negocio. Entonces vamos haciendo que un espectáculo, o sea, que que un espectáculo tal que me, que automáticamente se se en negocio. Y fue lo que hicieron, y lo que que y y hicieron muy muy Entonces entonces que que nada más se trata trata encontrar encontrar las boxeadoras precisas y pues meterle dinero, porque de eso se trata esto. O sea, nadie se sube a, a agarrarse a golpes... a a, a ese nivel de gratis. Sí, no lo no, no eh, O sea, o si sea, lo hace, no o sea, Entrenamos boxeo y, y pagamos por hacerlo. Este, pero me refiero como a este nivel, eh, es como que, o sea, necesitas dinero para hacer un espectáculo sí. así. O sea, boxeadores buenos a en donde quiera, pero para que rindan como hicieron en esta, en esta ocasión este par de chicas, tiene que ser en el, en el espacio adecuado, con la afición adecuada y con muy buen dinero de por medio.
0: Sí, a partir de aquí va a haber un punto y aparte, ¿no? O sea, un punto de inflexión, además de los que ya te había comentado, porque aquí, pues, se manejaron bolsas mucho mejores, ¿no? O sea, son dos personas que tienen talento, que están dispuestas, que son disciplinadas, pero, pues, necesitan también eh, los recursos, ¿no? Para llevar su, su dieta, para, el, para su entrenamiento, su equipo, todo lo necesario. Y aparte, por lo que vimos, cómo terminaron ayer, ¿no? O sea, de todos modos, eh, los gastos... Eh, de cualquier cosa, médico, lo que tú quieras y aparte por, porque lo valen, es lo que saben hacer y es su calidad y, y cualquiera está dispuesto a pagar un boleto. Si tú pones mañana la revancha, todo el mundo va a estar encantado y se va a acabar, pero así. Los boletos se acaban así. Entonces, sí, a partir de aquí espero que las, las bolsas para las mujeres pues, también incrementen mucho más afortunadamente estamos viviendo en una época muy buena en la que el boxeo femenil cada vez hay más, más y mejores eh, peleadoras, ya no solo se hablan de, de cuatro o cinco peleadoras eh, y, y a lo largo de todas las divisiones sino que se habla de cuatro o cinco peleadoras pero por división o sea, y eso nos da un total de, de un sinfín de, de, de peleadoras y de nombres que, que son interesante, interesantes de ver y que en cada cartelera pues complementan entonces también hay que pues aplaudir la labor de tanto de Jake Paul, que podrá ser lo que tú quieras, un payaso y así, pero el apoyo que le ha dado Amanda dentro de, de las mismas carteleras de Jake, como afuera, con el apoyo que le dio ayer y lo de Eddie Hearn, sigue siendo espectacular. Y, y es así, y tan es así que en, el, que en la conferencia, o sea, los tipos apostando un millón de dólares para ver quién es la, la ganadora, de, de, demostrando la confianza que tienen en sus peleadoras, ¿no? O sea, me parece. Bastante bueno la labor de estos dos, 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 dos señores.
1: Es, digo, es cuestión de, de descubrir el talento y, e invertirle. Porque si Jake Paul está haciendo un muy buen trabajo con, con Amanda, espero que, que, lo, que también lo pueda hacer con más boxeadoras. Este, dentro, de todo, de, dentro de todo, que según él se cree boxeadoras, estas carteleras ah. ridículas. Este, sí está dando espacio a, a personas que de verdad saben boxear que de verdad, que de verdad son boxeadoras entonces eso que sí es notable este, y aparte
0: en, en agosto ya, bueno, acaba de anunciar que en agosto vuelve al ring, entonces que a lo mejor antes de la revancha podemos ver por ahí a Amanda de nueva cuenta ¿no?
1: Creo que están haciendo el, el negocio correcto con las personas correctas el chiste es nada más estarle buscando o sea, yo creo que si Ana María Torres o Jackie Nava o la Roca Zamora, o cualquier boxeadora mexicana, porque a mí sí si algo que me pesa de este combate es que ninguna de las dos haya sido mexicana, porque creo que hay muchas boxeadoras que también me, de aquí de nuestro país que, que, que merecerían un espacio igual, porque se preparan igual, son igual talentosas, lo que tú quieras,
0: mm. pero bueno,
1: eso te digo, eso ya es personal y es como que, sí, ah, algo, no. que algo que me está dentro del corazón. Imagínate, bueno, hoy en día, de...
0: hoy en día, esa pelea de. De Nava contra Torres, o sea, hoy en día con todo este contexto, pues también merecería un, una titular en el Madison, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, si esa, si esa pelea hubiera tenido el apoyo que tuvieron Amanda y Taylor, hubiera llenado las tecas, sin problemas. O sea, es cuestión de épocas y de cómo va evolucionando tanto el negocio como el boxeo y pues también la sociedad en general, ¿no? Pero. Creo que estamos viendo un muy buen momento para el boxeo femenil. Espero que, que no sea nada más en esta ocasión, sino que sea como de aquí para arriba y, y siga, siga habiendo mucha expectativa en este tipo de combates y más gente que se, que se anime a, a invertir en, en ese tipo de combates y que haya más combates femeniles titulares, estelares. Y pues para demostrar que no nada más es Canelo, que no nada más es Golovkin, que no nada más fue Mayweather y así digo, la verdad es que a mí de esa pelea me dejó muy buen sabor de boca, indistintamente del resultado, y pues ojalá de aquí para adelante, y ojalá que sí sea la pelea del año.
0: Sí, y ya para cerrar este tema del boxeo femenil, ¿qué lugar tiene Taylor y, y Serrano?
1: Yo creo que dentro del top 10 sí están, ¿en qué lugar? No me atrevería a decirlo, pero sí están dentro de las 10 primeras. Sí, además estamos hablando de que Serrano, que ha sido campeón en siete categorías distintas, Taylor es campeón unificado de peso ligero, o sea, han logrado muchísimo. en sus. Estamos hablando de que Taylor tiene apenas cinco años como profesional, entonces imagínate qué puede hacer en lo que le quede de carrera, ¿no? Y pues lo mismo Serrano, eh, no sé si va a ir por otra división o si va a intentar otra vez unificar una división, pero yo creo que son mujeres extraordinarias, con grandes logros y que todavía les queda bastante por hacer.
0: Sí es, pues bueno como bien dices, lo importante de ayer no fue el resultado, sino pues todo los 10 rounds, que si nos daban 12 hasta 15 estábamos encantados, ¿no? Y pues, espero que también, porque están reclamando que, que ya no sean de dos minutos los rounds, no que ya sean de tres, y la verdad es que si sí, ayer se nos hizo súper rápido y, y son boxeadoras pues muy bien eh, preparadas, deportistas de alto rendimiento, que pues sí ya merecerían esa igualdad en cuanto a, a al tiempo en, en cada round. Pero bueno, eso ya me imagino que se, que se verá más adelante y con base a, a peleas como las de ayer y como las, las recientes, pues los organismos sí ya deberían tomar pues esas, esas decisiones y evaluar y, y modificarlas. Llegamos justo a tiempo para lo que vimos entre Shakur Stevenson y, y Oscar Valdez, la, la unificación de, de los Superpluma, que pues a la escuelita Valdez, ¿eh? A la escuelita Valdez. Por una sola calle esa pelea, dos rounds de absolutamente lo mismo.
1: Híjole. Creo que pasaron dos peleas antes de, de la de Shakur y Oscar para dejar que se terminara la de Taylor y la de Serrano. No sé si fue a propósito o si fue casualidad, pero qué bueno. De todo modos nos hubiéramos perdido de mucho. Porque <risa> yo no sé qué pasa con Valdés. O sea, cuando tiene que ser agresivo no lo es y cuando tiene que ser como contragolpista y técnico tampoco, o sea, porque contra Concienzado sí debió haber peleado como le enseñó Eddie Reynoso y no lo hizo, lo vimos que se le quiso poner al tu por tú a un boxador que iba con todo y que aparte estaba como super accidentado. estaba en bueno, una pelea muy accidentada y con Shakur que todos sabemos, o sea, el Shakur es que si le pones tantita presión se desarma y lo que tiene él es que tiene recursos para salir de esa presión y empezar a establecer su propia su propia dinámica de pelea y nos ha encontrado con boxeadores más virtuosos como para hacerlo regresar a la zona de, de presión, entonces ahí Valdés lo que tuvo que haber salido tuvo que haber salido como el Valdés de antes de que le rompiera la quijada a Scott o sea repartiendo golpes a diestra y siniestra y estar siempre llevando contra las cuerdas a Shakur Stevenson, pero no lo hizo y creo que de hecho, los primeros dos rounds no me parece que lo hiciera mal, pero creo que por ahí iba la, la estrategia que llevaba Valdés. Sin embargo, empezó a caer en el juego de Shakur de, de que le ponía, la, le ponía el guante en la cara o, empezaba, o Shakur salía corriendo y Valdés iba atrás de él. O sea, creo que uno de los peores errores que puedes hacer con un boxador que sale por los lados o que empieza a circular por el ring es seguirlo tienes que forzarlo a que se pare contigo y que se pare a intercambiar, en algún momento se va a tener que detener, o sea no digo, si sí podría aguantar los 12 rounds corriendo, pero en algún momento se tiene, que para, se, se tiene que parar a intercambiar ¿por qué? porque aquí gana el que conecta más o sea, así de fácil, lo tuvo que haber forzado al intercambio, no lo hizo entonces empezó a empezó Shakur con todo y su mamonería esa que tra, trajo todo el el combate, este, a ponerle el guante, a hacerle fintas, a hacerle, hacerle burlas, a hacer estas cosas, y Valdez, a pegarle abajo, sin intención,
0: sí. Ajá. Sí.
1: Y, este, y Valdez en lugar de, de, no sé, de pensar, de hacer, de preguntarle en su esquina ¿Qué hago? Empezó a quejarse con el referee, al referee le valió 3 kilos de de el, el, las advertencias el que, el que Valdez estuviera quejando No le hizo ninguna infracción No le hizo ningún llamado de atención A Shefford Stevenson Por ese lado ya sabíamos para dónde iba la pelea Porque pues, desde el principio se le estuvo haciendo Más promoción a Shefford que a Oscar Ajá. O sea, Y eso ya, te, eso ya te habla mucho De para dónde va el combate Y no estoy diciendo Que, que hay que, que, porque las, que vendieron la pelea o lo que tú quieras O sea, siempre se, para dónde se va el apoyo Es para dónde va el combate entonces, creo que sí fue precipitado que el equipo de Valdés eligieran esa pelea, eh, presionados por él. Es que no le tengo miedo a Shakur. Es que nadie estaba diciendo que le tuviera miedo. O sea, era evidente que si él no agarraba esa pelea era porque no estaba listo. Y tan así que lo demostró la noche del sábado. Porque no tenía una estrategia definida. O sea, ¿dónde está Lady Reynoso que le decía a Canelo, pégale a Calum Smith en el en el en el brazo Eso. para que se lo, lo destroces?
0: Sí, ah, bastante pasivo, ¿no? ¿no?
1: Nada.
0: Bastante ¿Dónde? pasivo, bastante pasivo este Ajá, también. incluso no también. Incluso un round no le puso el protector, o sea, y sale y me parece que, que esa situación también como que sacó de, o sea, de concentración a Oscar porque a los pocos segundos después vino la caída en que Abanica, se quita a Shakur y, y, y lo contragolpea y hubo la caída de, de Oscar, ¿no? Entonces me parece que también... Güey, eres el considerado el mejor entrenador hoy en día El mejor coach, se supone ¿Y cómo se te pasa eso, no? O pues sea, a tu peleador pues obviamente lo sacas de Ah, es cierto, el, el, el bucal, que onda, no? Entonces, pues sí, sí estuvo, o sea, estuvo raro ahí Y sus indicaciones eran como muy básicas O sea, no...
1: O sea, definitivamente está su subió sin esquina Y si no, ahí están los videos que no me van a dejar mentir <risa> que no estaba recibiendo indicaciones Ajá eh, y nada más se, se, se subió a hacer lo que creía que podía hacer iba como desorientado no estaba bien plantado sobre el ring este, estaba lanzando un golpe o dos pues no estaba lanzando combinaciones sí, bueno, no, ¿no? Te digo, no forzó a Shakur a pararse a pelear con él este, en ningún momento trató de llevarlo contra, contra las cuerdas, estuvo todo el tiempo siguiéndolo, todo el tiempo jamás intentó hacer que Shakur se le acercara es lo que te digo, tuvo que haberlo forzado a entrar a su bueno, si es que llevaba, a su estrategia de boxeo, no meterse en la Shakur, porque evidentemente no le iba a ganar ahí, y qué fue lo que pasó, pues todo lo que pasó ese día, la pelea
0: aparte, una entró como muy, muy revolucionado, no o sea, yo lo sentí en los primeros rounds, o sea, con, con demasiado eh, ímpetu muy, muy acelerado, muy apresurado no tenía como esa organización, se aventaba los golpes así, abanicando, se abalanzaba quedaba mal parado, entonces vi a Oscar sin ese timing, sin ese control de sí mismo y obviamente a partir de ahí pues no puedes pensar en claridad, simplemente quería acabar la pelea rápido y pues no, el otro a la escuelita con la técnica, con el jab de esgrimista, con el marco dejándolo ahí, siempre iba a estar a la distancia. Hubiera una muy buena estrategia, una manera de, de acortarlo por así, hubiera tomado el ejemplo de lo del chino Maidana contra Mayweather. Mayweather era igual lo que estaba haciendo Shakur ayer, pero... Eh, ¿qué hacía Maidana? se compactaba, como lo estaba haciendo bien Oscar Valdés, pero Oscar nada más hacía chiquito y ahí se quedaba, y en cambio Maidana no
1: avanzaba
0: no, nada no, no, no. y Maidana eh... sí se, se aventaba, pero primero buscaba abajo para que bajara las manos obviamente Mayweather y después el volado, o sea, buscaba el volado exactamente y desde ahí lo cazaba y desde ahí lo llevaba, lo hacía retroceder a las cuerdas y ahí era donde le empezaba a boxear y Valdés ¿no? o sea, se compactaba para que no le no le entraran los golpes, pero entonces N cantidad de jabs le entraron por por en medio de su guardia y después ya no trabajaba nada, ya no buscaba el cuerpo, no buscaba otras combinaciones largas, se fue desesperando y de ahí se quedó en esa misma situación.
1: Desde el principio se le vio que no tenía ni idea de, que, de qué estaba haciendo sobre el ring.
0: Se equivocaron. Entonces,
1: estas son las consecuencias de no tener un buen planteamiento estratégico antes de la pelea.
0: Yo creo que se equivocaron desde el momento en que aceptaron esta pelea, ¿no? Porque desde lo que vimos contra el brasileño Robinson, no recuerdo no, el no apellido sí. o
1: sea, creo que desde, ahí,
0: desde ahí se veía que Valdés simplemente no estaba preparado, incluso hay un, hay un clip en el que Canelo después de esa pelea, ya en, 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 en Camerinos, le dice es que le estuviste tirando el mismo golpe, o sea, ya se lo había aprendido no hiciste más de lo que hicimos en el entrenamiento y, yo, y Valdés nada más sí tiene razón, ¿no? y ayer pues seguramente todo lo que hicieron en el entrenamiento no lo hizo, entonces Valdés no estaba preparado para, para esta pelea se equivocaron desde ahí, y pues bueno le costó el título, que se lo debieron haber quitado desde, desde contra el brasileño que bueno, se lo dejaron de regalito y pues también el invicto, ¿no? y ahora queda pues como Valdés no está preparado para este tipo de, de peleas porque pues Shakur a medio gas a la escuelita, fácil, vámonos ¿no? entonces pues ojalá estas peleas, este tipo de derrotas, ojalá eh, pues le sirvan a, a Valdés, porque este tipo de derrotas luego te hacen evolucionar y veamos una versión mejorada y, y en un futuro que pueda recuperar ese título o, o a la división en la que se plantee eh, pues, pelear.
1: Sí, ese tipo de peleas es que o, o te levantas o ahí te quedas y te estancas y, y ya, no, ya no llegas a nada. Porque. Eh, o sea, con esto nada no más está confirmando que sí le ganó al alacrán, sino por suerte, porque el alacrán iba al 100. Sí. O sea, es
0: lo Bien, único que uah. demostró. Sí, con... de, de ese. Fue impresionante el knockout, pero de ese knockout no vas a vivir siempre, ¿no? O sea, pues el alacrán venía arrastrando lo del COVID. Entonces, esas secuelas. Entonces, pues bueno. Pues así la noche del sábado, nos quedamos con, con lo de mm. Serrano Taylor, pues a la espera, a la espera de, de que anuncien una. Una revancha, ¿no? Quizás, revancha. ajá, pues quizás por lo que te digo de, de, de Jake, que ya tiene su, su fecha para agosto, quizás la veamos antes de esta pelea, igual a, a Taylor, a lo mejor una pelea antes de una posible revancha, pero bueno, lo de ayer espectacular, nos quedamos con todo el, el contexto, con los 10 rounds y, y ojalá que a partir de aquí pues sea un punto aparte para el boxeo femenino. Y pues bueno, también que ya estamos de vuelta porque tuvimos ahí problemas técnicos, nos, nos perdimos de pues, peleas muy buenas como las de las de Golovkin, la de Spence, entonces la de Tyson, pues bueno, pero ya estamos aquí para ponernos al día y pues ya vamos a, a, a seguir y ya, ya no perdernos. Después pues hablaremos más adelante de lo que sucedieron en estas peleas porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Pero pues muchas gracias por, por estar una vez más. Gladys, recuérdanos tus redes sociales por favor. No,
1: hombre, gracias a ti. En Facebook, la esquina azul, y en Twitter, en, en YouTube también la esquina azul y en Twitter, esquina Azul box
0: Perfecto, en Instagram estamos como doble jab, bien bajo boxing blog, en Twitter Diego, eh, Diego, el BM5, y en Facebook igual doble ya el boxcast. Pues nada, muchas gracias. Nos estaremos escuchando la próxima semana con pues, la próxima ya viene Canelo Vibol, A ver, a ver qué pasa. Muchas gracias, Gladys.
1: No, hombre, gracias a ti. Hasta luego.
0: Bye.